0: Hallo und herzlich willkommen bei Dinge von Interesse zu einer, ich sage mal, zu einer kleinen Retro-Perle. Ich wollte mal ganz kurz mit euch über eine Serie reden, die ähm, ja wahrscheinlich kaum einer von euch kennt. Ähm, und ja, die auch eigentlich so nicht mehr wirklich präsent ist und die es wahrscheinlich auch in Deutschland nie wirklich war. Nämlich American Gothic aus dem Jahr 1995. Es ist eine Staffel damals gelaufen in der Fernsehsaison 95 auf 96, 22 Folgen sind damals produziert worden, äh, Produzent war Sean Cassidy, der mal so ein, ich glaube er war sowas wie, hier würde man sagen Schlager, Western Star Musikstar aus den 70ern. Oder 80ern, auf jeden Fall kam er eher so aus dem Bereich Musik und Kinderstar, war der wohl irgendwie auch. Und Sam Raimi und Rob Teppert, äh, unsere hochgeschätzten Produzenten von äh, Evil Dead, von Hercules, von Cena und anderen ganz, ganz tollen Sachen. Und die haben äh, sich zusammengetan und haben... Auf dem, auf, der auf dem Höhepunkt der Mystery-Welle Mitte der 90er eine Serie produziert. Und das war halt American Gothic, die äh, in Deutschland äh, bei der Ausstrahlung ein Jahr später auf RTL 2 im Spätabendsprogramm, ich meine, es war 96, als es hier ausgestrahlt wurde, oder 96, 97 so in dem Dreh, hatte die Serie noch den Untertitel American Gothic, Prinz der Finsternis. So wurde auch die DVD beworben. Es gibt halt so ein komplett DVD-Set, das ist im Moment nur noch so gebraucht zu kriegen. Ich habe, Gott sei Dank, das DVD-Set noch hier. Ich habe mal gerade geguckt, ich habe es 2008 bei Amazon gekauft, als es rauskam. Und hab's äh, da auch mal nochmal durchgeguckt. Und äh, jetzt ist mir die DVD-Box quasi in die Hände gefallen. Beim Aufräumen im Regal ist sie mir quasi wirklich in die Hände gefallen. Und hab gedacht, oh Mensch, mal ein bisschen kurz drüber reden. Ähm, in dieser Serie geht es um eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt in äh, Südamerika. Ähm, beziehungsweise in halt so Mississippi-Delta, so in dem Gebiet halt. Und ähm, ist ähm, und sie heißt Trinity, Dreieinigkeit. Und in dieser Kleinstadt gibt es einen Sheriff, Lucas Buck. Und der ist da im Prinzip der Boss, nicht nur der Sheriff, sondern er ist halt so ein bisschen der, der alles da leitet, kommandiert, befehligt im Prinzip. Ähm, und alle tanzen so nach seiner Pfeife. Nicht nur, weil er der Sheriff ist, sondern weil er auch, und das wird in der Serie immer deutlicher klar, ähm, übernatürliche Kräfte besitzt. Es wird immer so ein bisschen damit gespielt, dass er der Teufel ist. Aber so richtig wird das nicht gesagt. Aber es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass das so ist oder er zumindest, naja, seine, seine Fähigkeiten deuten ein bisschen in diese Richtung hin. Ähm, die Serie hatte etwas ist sehr Stephen King-esk. Also, ich habe mal gesagt, es ist so Needful Things, die Serie. So ein bisschen ist es so. Es ist irgendwie so ein bisschen das Stephen King-artigste. Man hat auch so das Gefühl, so, so eine so eine Main so eine typische Stephen King-Main-Kleinstadt ist Trinity halt. Die haben alle so ein bisschen äh, hinter der eine, eine schöne Fassade nach außen, schöne Häuser, die Flagge vorne dran. Aber wenn du hinter die Oberfläche guckst, da brodelt und da haben sie alle ihre Geheimnisse. Und die kann äh, der gute Lucas Buck äh, durchaus ausnutzen, um die Leute quasi dazu zu kriegen, das zu machen, was er möchte, also quasi nach seiner Pfeife zu tanzen. Er hat dann als, als Gegenspielerin gibt es einen Kinderarzt ähm, noch in der Stadt, der so ein bisschen gegen ihn aufbegehrt und eine Journalistin, die in die Stadt zurückkehrt, gespielt von Paige Tuko, ähm, die halt versucht herauszufinden, was da früher, wieso, wieso das in der Stadt so abläuft, wie es abläuft und die halt auch so einen historischen Hintergrund zu dieser Stadt hat, weil sie ist da als Kind mal, als Kind aufgewachsen. Habe ich schon erwähnt, dass Gary Cole, Lucas Buck, spielt. Gary Cole ist, ähm, hat zwei Jahre später, ist noch versucht bei Babylon 5, in der leider nicht geklappten Serie Crusade mit einer Hauptrolle ein längeres Serienarrangement zu bekommen, hat es leider nicht gereicht für. Das waren dann am Ende noch weniger Folgen, aber er ist einfach... Einfach ein geborener Hauptdarsteller auch. Ne? Also man sieht ihm das förmlich an. Also es ist eigentlich ein bisschen schade, dass er es nie so wirklich richtig lange in der Hauptrolle gehabt hat in der Serie. Also ich weiß, es gibt noch die, wer sich noch an ganz früh erinnert, der Nachtfalke ZDF-Zeiten. Da war er über etliche Jahre äh, der Hauptdarsteller. Aber so eine richtig große Serie, die man heute noch kennt und feiert, die ist ihm leider so ein bisschen vergönnt geblieben. Nicht vergönnt geblieben. Ja, wie gesagt, die Serie... Und dieser kleinstadt und dieser dieser latente Horror, der so ein bisschen unter der Oberfläche brudelt, das hat einfach wirklich, wirklich Charme. Und wir erleben auch gerade bei, bei so Sam Raimi und Robert Tappert-Fans, die können sich über Gast, einen Gastauftritt von Bruce Campbell beispielsweise freuen oder auch eine Folge, die in einer Hütte im Wald spielt, die verdächtig an eine Hütte aus einem aus einer, im Wald aus einer Filmreihe erinnert. <lacht> Könnte sie gewesen sein. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hat die Serie, ich fand die Serie damals sehr toll, als ich sie um 22 Uhr noch was damals im RTL-Nachtprogramm gesehen habe. RTL 2-Nachtprogramm, genau, da kam sie einmal, die Woche, ich glaube, mittwochs war das immer, da lief die Serie und ich war von Anfang an ziemlich begeistert, weil die Serie hatte etwas, was ähm, zu der Zeit sehr ungewöhnlich war, nämlich einen negativen Hauptdarsteller, also im Prinzip der Böse ist der Hauptdarsteller. Das war zu der Zeit ein, äh, vielleicht jetzt noch nicht unbedingt novum aber zumindest gab's das wenig bis gar nicht. Und wenn dann ist, hat's immer nicht funktioniert. Leider auch wie bei American Gothic. Ähm, wer sich noch erinnert an Jim Profit. <lacht> das war auch aus dem Jahr, das war auch so ein Versuch mal so so einen Bösen als Hauptdarsteller zu haben und äh, hat auch nicht funktioniert, das waren noch weniger Folgen, aber American Gothic hat halt hervorgebrochen, dass er irgendwie ja den Leuten, er hat den Leuten immer ja eine Wahl gelassen und ich fand immer diese Psychospielchen, die er macht, immer sehr gut, also er hat nicht nur auf jetzt so Telekinese und, und irgendwelche Zaubertricks quasi gesetzt, er hatte zwar Fähigkeiten, die in diese Richtung gehen, aber er hat im Prinzip die Leute so ein bisschen an, ihrer, an ihren in ihren dunklen Geheimnissen gepackt und, und so dementsprechend gesteuert. Und das hatte was. Kombiniert mit diesem, diesem unglaublich tollen Charme von so einer Kleinstadt irgendwo in Südamerika ist übrigens falsch. Also in, im Süden von Amerika, das ist, wie gesagt, so Main-mäßig wirkt das Ganze. Das ist. Ähm, das, das hat was, das hat einfach Style und und Atmo und, und äh, Lukas Buck hat immer so eine, so eine so eine latente Überlegenheit allen gegenüber gehabt. Und das fand ich wirklich toll. Das, damals habe ich mir gedacht, wow, wie geil, mal so ein Bösewicht als Hauptdarsteller. Heutzutage überhaupt kein Problem, auch zehn Jahre später wäre das kein Problem gewesen. Aber Mitte der 90er Jahre war man da wahrscheinlich seiner Zeit noch um einiges äh, voraus. Es gab noch einige Schauspieler, die da mitgespielt haben, die man kannte. Brenda Brake ähm, hat da eine größere Rolle gespielt von einer ähm, Kleinstadtlehrerin, die ähm, halt äh, mit Lucas Buck immer so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung geführt hat. Sie kennt man noch aus Hot Shots 2, legendär. Und äh, der kleine, jetzt müssen wir nicht aufpassen, Lucas Black hat, äh, hat einen kleinen Jungen in der Stadt gespielt, der dann äh, als der als sich als der Sohn äh, einer unheiligen, Allianz quasi äh, herausstellt. Lucas Black ist äh, mittlerweile ja relativ bekannt. Er hat bei ähm, NCI, NC, ich weiß nicht, NCIS äh, New Orleans jetzt jahrelang mitgespielt, hat bei äh, Fast and Furious 3 die Hauptrolle gehabt und so. Oder im act X kinofilm war er auch dabei. Da sah er auch noch so aus wie in American Gothic. Ja, ähm, die Serie hat leider ein offenes Ende, ähm, ach ja, da habe ich noch es gibt noch ein äh, die die Schwester von der Figur von von Lukas Buck, die ist ähm, da habe ich den Namen jetzt vergessen. Ich mache das hier gerade Freestyle, weil ich äh ähm, gerade ein bisschen unterwegs bin. Ähm, sie, ist, sie, sie ist ermordet worden, also die Schwester von Lucas Blacks Figur ist zu Beginn der Serie ermordet worden und taucht dann quasi als Geist in dieser Serie immer wieder auf und beschützt ihren kleinen Bruder. Und das führt auch zu allerlei Konf äh, Kon äh, Konfrontationen mit dem guten äh, Lucas. Die Serie hat damals sehr große Probleme im Hintergrund bei der Produktion gehabt und zwar ein bisschen weil der Sender was anderes wollte. Der Sender wollte eigentlich macht mir was wie ActX, ActX Mystery. Das war total angesagt. ActX Outer Limits macht mir sowas und äh, was er bekommen hat war eine ja eine sehr Stephen King eske Horrorserie, die aber auch auf subtilen Horror gesetzt hat mit im Prinzip ja auch einer fortlaufenden Handlung. Und das war halt nicht das, so was sie wollten, was dazu führte, dass äh, es äh, im Hintergrund immer wieder Probleme gab mit den Ausstrahlungen. Man hat irgendwie, der Sender soll ähm, da einfach sich ein bisschen doof auf Verhalten haben, hat dann so die Ausstrahlung unterbrochen, hat den Sendeplatz geändert, hat alte Folgen statt neue Folgen ausgestrahlt und hat sich dann irgendwann sehr in die Produktion auch eingemischt, sodass man beispielsweise den Cast verändert hat, man hat äh, man hat den, den, ähm, den Arzt quasi, den er als Gegner hatte, hat man rausgenommen, weil der zugegebenermaßen auch deutlich, also er hatte halt keinen wirklichen Gegner in der Serie. Das war so ein bisschen auch das Problem, was ich ein bisschen verstehe, so storytechnisch, hat dann quasi einen, einen identischen anderen Arzt geholt, <lacht> der ähm, diesen Part übernimmt und äh, deutlich aktiver war als Gegner. Aber das war dann so in den letzten Folgen halt auch nicht mehr so das hat er auch nicht mehr so viel gerettet. Ich fand die Serie wirklich großartig. Diese ganzen 22 Folgen, die fand ich wirklich toll. Es, war spa es hat unterhalten. Es hatte. Ich wollte immer wissen, wie es wirklich weitergeht. Und dieser, dieser, dieser Kleinstadt-Horror war toll. Aber er hatte natürlich wirklich, das ist mir ja in, im, im Rewatch aufgefallen, er hatte natürlich wirklich keinen echten Antagonisten. Ne, also es gab immer mal durchaus mal jemand, der in, der in die Stadt kam, der Fremde, der in die Stadt kommt und mit dem er so mal sich quasi ein bisschen gekabbelt hat oder die Person, die mal aus seiner Vergangenheit kommt und wir erfahren dann so ein bisschen was über seine Hintergründe und wo er herkommt und so. Aber das blieb immer sehr an der Oberfläche ne, und er hatte es fehlte ihm wirklich so ein bisschen der der Konterpart der, der Gegenheiten konnte, weil auch mit äh, mit ähm, der guten Page mit der Rolle von Paige Turco hat er dann irgendwann auch geschlafen. Und sie waren dann irgendwie fast ein Paar, obwohl sie ihn auch immer abstoßen dann wieder fand. Dann waren sie wieder zusammen. Und ähm, ja, da, da fehlt er halt wirklich so ein echter Gegner. Und den hat es bis, bis zum Ende halt auch nicht gegeben. Und die Serie endet mit einem richtig krass guten Zweiteiler, also der mit, äh, im Prinzip der Ermordung von, ich spoiler einfach, wild, der mit der Ermordung von Lucas äh, beginnt, der dann aber äh, nicht wirklich tot ist und im Sarg dann unter der Erde begraben ist, aber weil mittlerweile sein sein unehelicher Sohn schlimmer wird, als er, quasi er wieder ausgegraben wird von seinen, ähm, ja, von den den Gegnern, die er bis dahin hatte und dann quasi äh, sein, gegen seinen eigenen Sohn, seinen unehelichen Sohn kämpfen muss. Ähm, und es endet halt tatsächlich auch mit einem, ja, mit einem totalen Cliffhanger. Und das ist halt ein bisschen traurig. Ne? Also die wussten damals halt, dass ähm, dass die das es keine zweite Staffel geben würde. Es gab aber die äh, es gab aber Pläne, dass das Ganze in Form von Spielfilmen noch fortgesetzt werden sollte. Also so 90 Minuten Fernsehfilme. Und erst nachdem wirklich das Ganze abgedreht gewesen ist, hat man sich auch dagegen entschieden. Zweite Staffel war vom Tisch, aber es gab halt noch diese kleine Option der Fortsetzung. Und ja, die hat sich dann auch zerschlagen und somit endet die Serie leider so an einem guten Punkt, an einem Wendepunkt definitiv, aber ähm, man möchte schon wissen, wie es weitergeht, obwohl man kann so damit leben halt. Ne? Ich weiß doch, damals, als ich das Finale gesehen habe, so die letzten zehn Minuten, habe ich gedacht, oh Alter, jetzt müsst ihr machen, jetzt muss ich wissen, wie es doch weitergeht oder wie es ausgeht, jetzt sind nur noch zehn Minuten und so und ähm, ja, tja, das war nicht vergönnt, das war mir nicht vergönnt. Ja, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit den spärlichen Informationen beschäftigt, die es da im Hintergrund um die Serie gab, war es wirklich so, dass der, der Sender halt mit diesem Endprodukt halt, er hat halt nicht das bekommen, für was er bezahlt hat, ne? Der wollte einfach wirklich eine Mystery-Serie haben, die so ein bisschen in dem Muster der Erfolgswelle ab, äh, von, von Akte X und so weiter lebt und hat halt was anderes bekommen und, äh, ja, da war er dann auch selber eher drauf bestrebt, die Serie, die bestrebt, die Serie abzusetzen. Aber dafür immerhin ist es eine ganze Staffel geworden, sind 22 wirklich wirklich gute Folgen, muss man wirklich sagen und man hat halt wirklich einen sehr komplexen, aber auch zum Teil wirklich herrlich fiesen Gegner, der die Hauptrolle spielt. Also das ist wirklich sehr sehr unterhaltsam. Es ist wirklich empfehlenswert für jeden, der für, für so Ted Raimi, Ted und Sam äh, Sam Raimi, Ted Raimi spielt übrigens auch mit, aber für so Sam Raimi und Robert teppard fans ist es empfehlenswert. Obwohl ich mich immer frage, wie groß ihr Einfluss damals so wirklich gewesen ist, weil zu der Zeit haben sie Herkules und Xena in Neuseeland gedreht. Also ist die Frage, wie viel sie wirklich am Set waren. Aber äh, man, man spürt deren Einfluss definitiv und auch an, an ganz ganz vielen Stellen und ähm, es ist halt sehr gut gespielt Es sind wirklich tolle schauspieler dabei aus denen aus, aus aus den etlichen, man später auch noch Karrieren gesehen hat, also Gary Cole beispielsweise oder, oder Lucas Black äh, und auch hier auch auch Page Turco und so hat man durchaus noch in vielen anderen Sachen gesehen. Also es war schon so ein bisschen äh, ein Sprungbrett für den einen oder anderen. Ähm, es gibt ja mittlerweile eine neue Serie, die auch American Gothic heißt, äh, die aber eine ganz andere eine ganz andere ganz Thematik hat. Ist ja kein geschützter Begriff, ich glaube es ist ein Bild ursprünglich. Ne, American Gothic ist glaube ich ein Bild ähm, ursprünglich und äh, ja, da hat man sich halt auf diesem, des Titels halt bemächtigt, der wird dann dementsprechend nicht so geschützt sein. Ne? Leider, ich habe eben nochmal geguckt, kriegt man die DVD ähm, nur für mittlerweile deutlich mehr Geld, als ich sie damals gekauft habe. Ich habe sie damals, äh, ich hatte damals das Glück, ich habe sie für 25 Euro, relativ neu damals, sie also war neu, aber äh, neu auf dem Markt, ich habe sie für 25 Euro gekriegt, ich habe jetzt eben mal bei Amazon geguckt, jetzt muss man 47 Euro für eine gebrauchte Version zahlen. Ich gehe nicht davon aus, dass die noch mal in irgendeiner Form neu aufgelegt äh, wird, die das DVD-Set, weil die haben sich ja einfach abverkauft, was sie da produziert haben. Es hat mich überhaupt gewundert, dass sie die Serie rausgebracht haben und ähm, weil sie einfach echt also nach meinem Wissensstand ist die wirklich ein einziges Mal in Deutschland im RTL-Spätnachtsprogramm oder Spätabendprogramm gezeigt worden und seitdem nie wieder und das ist jetzt schon 23 Jahre her und ähm, ich sitze jetzt hier und, und rede kurz über die Serie und das sagt ja auch viel aus, <lacht> also ja, ich habe sie einfach damals toll gefunden, ich habe mich jede Woche auf eine neue Folge gefreut, ich habe auch, hab auch damals versucht, zu so meinen ganzen Kumpels zu überreden, die Serie zu gucken, habe gesagt, oh Mensch, das ist total super hier, Hauptdarsteller ist irgendwie sowas wie der Teufel, ähm, wie gesagt, das sagen sie zwar nicht, aber ne, es, es wird impliziert und äh, ich habe nicht viel dazu gekriegt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe einen Kumpel damals dazu gekriegt, der hat da ein paar Folgen geguckt, hat dann gesagt, Boah, das ist ganz nett und so. Aber ich fand es toll, mir hat gefallen. Ich fand ähm, diesen, diesen ganzen Stephen King-esken Charme toll. Ich fand Lukas Buck toll. Ich war total geflasht von dem Bösewicht. Ich wiederhole mich, ihr merkt. Ähm, und ich finde es einfach, wollte dieser dieser wirklich guten Serie jetzt nochmal so ein bisschen ein kleines äh, Audio-Denkmal setzen. Ja, und ich überlege auch, auch da danke an Micha für die Inspiration, hier und da mal über so so alte Serien zu reden, die man heute nicht mehr auf dem Schirm hat, also so, das ist zum Beispiel sowas, oder wer wer, 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 wer sich noch erinnert, Clan der Vampire von 1996, Kindred the Embraced da gab es genau sieben, acht Folgen. Ich glaube, es gab acht Folgen nur insgesamt. Lief auch nur einmal auf RTL 2. RTL 2 hat damals tolle Sachen gezeigt, äh, bevor die Serie abgesetzt wurde. Solche Geschichten. Also jetzt Serien, die ewig nicht mehr gelaufen sind, vielleicht auch nur einmal gelaufen sind, aber an die sich der ein oder andere von uns äh, durchaus noch erinnern kann. Also wenn ihr da was hören wollt, ähm, sagt mir doch mal Bescheid. Schreibt es, wie sagen, wie sagen die Kids heute, schreibt in die Kommentare. Ähm, äh, wenn ihr sagt, hey, ja, mach doch mal. Ah, vielleicht, ich mache einfach eh. Eigentlich ist es obligatorisch, dass ich frage. Wenn ich Bock drauf habe, mache ich's. Ja, deshalb äh, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch zu sagen, wenn ihr irgendwo auf American Gothic und den deutschen Untertitel Prinz der Finsternis auf dem Flohmarkt oder so stößt, dann investiert das Geld, dann habt ihr nämlich eine wirklich tolle, tolle Serie, äh, die mit einem zumindest halboffenen Ende, man kann damit leben, wie es ist, äh, abgeschlossen wurde. Na, und, äh, und ich sage euch, ich verspreche euch, ihr werdet keine Enttäuschung erleben. Die Serie hat nämlich wirklich echt Style. Also bis dahin, macht's gut und ciao.